0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Tenemos un Dios de poder, un Dios de grandeza. Hoy voy a tocar un tema que uh, nadie... Vamos a leer en la palabra, que es la palabra para que nadie se ofenda. Y no lo traigo por nadie. Yo siempre hago mi mensaje, yo no sé quién va a venir el día de mañana, el día domingo. Yo no sé exactamente. Pero la grandeza de Dios, todos la podemos mirar. Siempre, siempre Dios va a hacer algo grande. Y siempre a través de los mensajes o a través de personas, Dios bendice. Dios es soberano, su misericordia no tiene límites. El poder de Dios y sus promesas son grandes. Sus promesas siempre las va a cumplir el Señor. Señor, te doy gracias esta mañana por tu amor y tu misericordia, Señor. Te doy gloria, te doy honra, Señor. Papá. Este mensaje, Señor, es para mí y para todos. Señor, que nadie nos ofendamos, Señor, con el mensaje, Padre. Te doy gracias, papá, te doy gracias, porque tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el Dios de Dios, el Señor de señores. Señor, el gran Dios soy. ¿Quién como tú, Padre? Tu grandeza, papá. Señor, nadie la puede igualar, Señor. Señor, habrá muchos uh, por nombre de dioses o estatuas, Señor, pero no tienen poder, Señor. Solamente Tú, Aleluya. eres el que hace los milagros, Señor. Uh -huh. Y Señor, gracias esta mañana ponemos este sermón en Tus manos, uh -huh. Señor, y que hable a cada vida, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título es Dios es soberano. Voy a empezar con Deuteronomio 27, 15. Deuteronomio 27, 15. Voy a andar en varios lagos porque, y los voy a esperar el día de hoy porque quiero que todos leamos. Deuteronomio 27, 15. Solo hay un Dios, un Dios grande, un Dios de poder, un Dios que hace milagros y un Dios que puede dar una salvación eterna. Solamente uno, solamente uno, no muchos. Uno es el verdadero, Cristo Jesús. De Deuteronomio 27.15, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Maldito el hombre que hiciese escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiese en, en oculto, y todo el pueblo respondirá y dirá, Amén. Muchas veces Dios cambia mis mensajes. Él sabe por qué, Él sabe a quién va a hablar cada domingo, y Él sabe lo que hace. Yo empiezo un mensaje, y cuando no es ese mensaje esa semana, no puedo ser que concuerde, no puedo hacer muchas cosas. Sin embargo, empiezo el que él me dice y todo va escribiéndose adecuadamente. Si nos fijamos cómo va la vida hoy en día en el mundo, más perverso, más destructivo cada día, pero también recordemos a diario, Dios controla todo porque es soberano. Dios controla cada movimiento, a cada persona, sabe lo que ahí va a hablar, sabe lo que va a pasar en su vida. Vamos a estar en Isaías 40.12, vayan a Isaías 40.12. El profeta Isaías aquí declaró que el poderoso creador de este mundo... No se impresiona en lo absoluto con el supuesto gran poder de los hombres y las naciones. Muchas naciones se pelean entre sí. ¿Por Isaías 40, 12. Muchas naciones se pelean entre sí. ¿Quién es el más poderoso? Oh, Estados Unidos. No, la Unión Soviética. No, esto, no, aquello. Rusia y Estados Unidos se supone que son los poderosos, pero ni una nación, ni nada le llega al Creador. Dios nos creó a cada uno y nos creó con un propósito, de bendecir solamente su nombre. En estos versículos describen la grandeza y la gloria de nuestro Señor y fueron escritos para instruirnos y animarnos. Voy a empezar. 40, 12 al 31. El incomparable Dios de Israel. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con tres dedos? Juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? o le mostró la senda de la prudencia, he aquí que las naciones los, le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio como nada, son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es ¿a qué pues haremos semejante a Dios? ¿o a qué imagen le, le compara compondréis? Compar ah, le compondréis el artífice prepara la imagen de talla. El platero la extiende el oro y la funde y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecer madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído nunca. Os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende el cielo como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte nada, Él convierte nada en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace, hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto, tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues? Me haréis semejante o me compararéis, dice el santo, Levantad en alto vuestros ojos y mirad ¿Quién creó estas cosas, él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da, Él da esfuerzo Al cansado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Los muchachos Se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean Y caen Pero los que esperan Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán. ¿Quién midió las aguas? ¿Quién puede medir las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. El poder de Dios es ilimitado. Nadie puede medir las aguas. Simple y sencillamente, ¿cuántos cabellos tiene usted? Nadie lo puede hacer. Mas, sin embargo, Él sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Su poder, nadie lo compara y no es comparado con nadie, pues tiene un muy largo alcance. Con su palmo abarcó los cielos. Miren la extensión de los cielos. Él los hizo. Él los puede abarcar. Abarcó todas las aguas de los mares y océanos y le caben en el hueco de su mano. Dios es grandísimo. Dios. Con tres dedos, dice, juntó el polvo de la tierra. Tres dedos, un tercio de medida. El mundo fue dividido en tres partes. Un tercio para el desierto, otro tercio para el mundo habitable y otro tercio para mares y ríos. Con tres dedos juntó todo. Pesó los montes con balanza. Dios tiene... ¿Quién ha visto... Uh, yo lo miré en México y no sé si en todos lados me vivan que cuando estaban vendiendo póngale en un kilo de harina uh, ponían en la balanza y pesaba y pesó los montes con balanza Dios tiene enorme fuerza pues puede mover las montañas con facilidad si él quiere. tiene más facilidad Dios de mover las montañas que un comerciante cuando está pesando en su balanza Dios puede mover más fácilmente todas las cosas que aquella persona en su balanza y es más rápido Dios que aquella persona Él puede mover lo que Él quiera y las puede colocar donde le plazca tiene una precisión exacta que él puede mover las cosas como a él le plazca. Es más fácil que Dios mueva una montaña y más rápido a que un comerciante pese un kilo de harina, un kilo de frijol. Dios es más preciso y más exacto. Su sabiduría no puede comprender no se puede comprender, no se puede saber o no se puede averiguar su sabiduría. Dios es muy, muy grande. Su sabiduría nadie la podemos comprender. Así como nadie puede hacer lo que Dios ha hecho, tampoco nadie sugiere algo a Él. Nadie le puede decir qué es lo que haga por su grandeza y su sabiduría. Cuando Dios creó al mundo, no había nadie que le pudiese aconsejar. Nadie le dijo, hace el mundo de esta forma. No, su sabiduría abarca más de nuestro pequeño pensamiento. Todo, nadie le aconsejó cómo hacer todo. Tampoco necesita consejo de nadie. No necesita ayuda de nadie ni consejo de nadie. No necesita consejo para gobernar al mundo. Nadie le ha dicho, haz las cosas así y te saldrán bien en su plena Sabiduría ha gobernado al mundo al 100% y a la perfección. Todas las naciones más grandes y más poderosas, los más grandes reyes, las ciudades más fuertes frente a Dios, son nada. Es como una gota de agua que se desprende cuando sacamos agua de un pozo como una partícula de polvo en la balanza es nuestra sabiduría a comparación de la sabiduría de Dios. Todos cuentan para Dios como nada, por su grandeza. Las podrías lanzar a la nada, como nos hizo, como partícula de polvo somos. Con la misma facilidad con que nos formó, nos puede hacer como nada. Vayan a Génesis 1.10. Vamos a empezar a ver varias cosas. Génesis 1.10. Eh, la primera hoja. Génesis 1.10. 1.10. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿A quién le pidió ayuda a Dios para crear los cielos y la tierra? A nadie su grandeza lo hizo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién aconsejó a Dios que la luz era buena? Y vio Dios que la luz era buena. Y separar, separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y le fue tarde, y mañana un día. Y luego dijo Dios, haga haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo Dios también, júntese las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a los seco, tierra, y a la reunión de las aguas, llamó mares, y vio Dios que era bueno. Nadie aconsejó a Dios que las aguas, la luz, eran buenas. Nadie de nosotros, su grandeza es tremenda. A usted... Fíjese usted la grandeza que tenemos. Nos cortamos y nosotros mismos, nuestro cuerpo, se estabiliza y se empieza a sanar por él mismo. Lo que Dios hizo, hizo exacto y muy bien. Allá hay agua abajo. Escuchen esto. Esto engrandece el amor de Dios al mundo. Pues aún siendo como nada delante de Él, para comprarnos a precio de sangre, entregó a su Hijo. Porque Dios amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Todo lo que nosotros hagamos no puede añadir Nada a su magnificencia, a su grandeza. Voy a leer el 40, 16. Ni el líbano bastará para el fuego, Isaías 40, 16. Ni todos los animales para el sacrificio. La humanidad no puede rendir un homenaje adecuado al majestuoso gobernador del mundo. ¿Qué le daría usted a un gobernador de todo el mundo? ¿Qué le daría? Nosotros no podemos realmente dar nada al alcance de Dios. Solamente con nuestra obediencia Dios nos ama. Él es el majestuoso gobernador del mundo. Todos los bosques del Líbano... El Líbano está a un lado de Israel y tiene una madera de cedro número uno en el mundo y con abundancia. Todos los bosques del Líbano con su abundancia de madera y animales no pueden proveer un sacrificio que llegue a la medida de la grandeza de Dios. ¿Con qué compararéis a Dios? Vayan a Éxodo 34, 17. Vamos a ver varias cosas, pongan un dedito en Isaías 40, voy a volver muchas veces. Éxodo 34, 17. Me interesa que todos lo busquemos. 34, 17. No te harás dioses de fundición, no te harás dioses de fundición, no te harás dioses de fundición, no te harás dioses de fundición. ¿Con qué compararás a Dios? Represe el profeta Isaías a los que hacen imágenes vayan a, 40, a Isaías 40, 18 por favor ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿o a qué imagen le compararéis? Isaías reprende a estas personas a los que hacen imágenes y después decían que se parecían a Dios o lo que le rendían supuesto homenaje, no te harás dioses de fundición, no te harás dioses de fundición, Deuteronomio 5.8, Deuteronomio 5.8, voy a volver a Isaías, Deuteronomio 5.8, No te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, no te inclinarás a ellas, ni, ni las servirás porque yo soy Jehová, tu Dios. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, no harás escultura y mucho menos te inclinarás a ellas. A los que ponen cosas, lo que sea, lo que sea, que ocupe el lugar de Dios, no está bien. Es primero Dios. Y después, segundo, Dios. Y tercero, nuestra vida, pero en orden hacia Dios. Lo que sea o lo que aman más que a Dios, no está bien. Isaías 42, 8. Vuelvan a Isaías. 42, 8. Tenemos que tener cuidado, estoy esperando a todos que lo hayan. Tenemos que tener cuidado realmente porque la gloria y la honra, solo hay uno, uno que la merece. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. no comparte su gloria con nadie. Ni mi alabanza a esculturas, no comparte su gloria con nadie. ¿A qué pues me haréis semejante? Dice el 18. Esto, fíjense bien, esto muestra lo absurdo, absurdo de hacer imágenes, visibles del invisible ¿por qué creen que no dejó Dios una imagen o un retrato exacto de cómo era? porque todos nos inclinaríamos a imágenes no harás una imagen porque realmente hermanos, cualquier imagen que hagamos le estamos quitando un lugar a Dios y nos estamos poniendo estamos poniendo a esa imagen primero que a Dios. Y muchas personas lo hacen. Y piensan que la imagen está llena de algo grande y está llenando el lugar de Dios y que hace grandes maravillas y milagros. Y toma el lugar de Dios en muchos hogares, vayan a Isaías 44, 12, Isaías ha hojas 44, 12, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre, y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almacre. Obse, esta palabra quiere decir óxido rojo, que suele usarse en la pintura. Lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios con de chica. Dios nuestro Dios esconde mayúscula. Este es un Dios, una imagen, y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego y hace del sobrante un dios con de chica, y un ídolo suyo se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender no discurre, esta palabra es inventar o idear algo. Para consigo, no tiene sentido ni entendimiento. Para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre las brasas cocí pan, hacé carne y la comí, haré de resto de él. Una, no tiene sentido ni entendimiento. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón engañado. Le desvía para que no libre su alma ni diga, No, es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. La otra semana voy a traer, si me acuerdo, la Biblia Católica. Dice feo las cosas. El que ha leído la Biblia Católica dice feo. Sí, no escuch Escuchen. Si ok, ok. Escuchen. Fíjense bien. Tienen el mismo afecto, amor y respeto. Y se inclinan. Y se inclinan las criaturas como nosotros, como inclinarse ante el Creador. Muchas personas, es la verdad, se inclinan. Nosotros nos inclinamos al Dios de Dios, el Señor de señores, Rey de reyes, el único, grande, poderoso... Y las criaturas que no conocen al Señor Su corazón está desviado Se inclinan ante la creación Ah, pongamos a, a Al Papa O a los obispos O a los curas Hermanos, van y se inclinan ante ellos y ¿Dónde traería la mano el cura? se la lavaría. Hermanos, realmente no quiero insultar a nadie si usted lo hace, por eso estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Estoy leyendo que no es bueno Dios odia que nos inclinemos ante una creación de nuestras manos. ¿Qué poder tiene esa creación? ¿Ah? Nada, déjela caer, a ver si se quebra, a ver si se daña. Si tiene poder, se va a librar, échela al fuego y se va a librar si tiene poder. Solo a Dios sea la gloria y la honra. La gente orgullosa se hace igual a Dios. Soy el pre presidente de los Estados Unidos y sin mí no se mueve nada. Presidentes o no, realmente, hermanos, Dios es soberano y lo puede quitar y o lo puede aniquilar. La gente orgullosa, hermanos, se hace muchas veces igual a Dios. Soy el jefe de la gran. Miren a Trump, ¿qué dice yo? Mis millones y yo hago lo que yo quiero. Si soy presidente el primer día, otra vez voy a ser un dictador. A los mexicanos les vamos a quitar los papos. Hermanos, quiere hacer lo que él quiere y se olvida quién es Dios. Con este voy a terminar, hermanos. La gente codiciosa hace su Dios del dinero. Lucas 16.31, con este voy a terminar. Vayan a Lucas 16.31, todavía me falta mucho para la otra semana. Vayan a Lucas 16.31. Lucas 16.31. La grandeza es de Dios. Y la gloria y la honra no la comparte con lo que más nos duele, el dinero. Oh, el dinero, no, 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 no toques ese punto, muchachos. Quiero traer diezmos y ofrendas para que vean que el dinero es bendición cuando lo ponemos en las manos de Dios, no en las mías. Yo diezmo, yo tomo mi bendición, depende de usted. Yo no tomo el dinero, se va a la iglesia madre y de ahí uh, se pagan luz, agua, aceite, todo eso se paga de lo que usted da. Pero muchas veces, ay, caray, me empezó a leer por aquí. Hermanos, el dinero Dios lo provee. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, no podéis servir, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Conocí a una persona que se cambiaba de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia, y un día le preguntamos, Hey, ¿Por qué andas en todas las iglesias? Porque nomás llego, estoy uno o dos días, dos, tres domingos, y todo el tiempo hablan de que le tengo que dar el diezmo a Dios. Si pues, que no lo hagas. Esa es tu bendición si quieres darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Uno de estos días voy a traer diezmos y ofendas, y van a ver que el diezmar es una bendición para usted. Amen. Y lo digo por experiencia. Yes. Ah, no trabajo y Dios me sustenta y estoy gordito y Dios provee. Todo aquello que amamos y tenemos o esperamos o estimamos más que a Dios, lo estamos poniendo en primer lugar y no debe de ser así. Dios es primero que todo, primero que todo. Primero que todo, el cual, hermanos, no debemos poner a nada antes que Dios. Le voy a decir una cosa, para nosotros es una vergüenza poner cosas antes que Dios. Y para Dios es un insulto que pongamos cosas antes que él. Si Dios nos ha ayudado hasta este punto, si Dios nos ha amado, nos ha dejado respirar, siempre digo que la muerte está de un latido a otro del corazón, y esa es la verdad. Dios es bueno, es poderoso, es nuestro Dios. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que muramos cuando le obedecemos, cuando lo obedecemos, cuando lo obedecemos. He mirado realmente no es insulto para nadie. Que en una tortilla de maíz, supuestamente hay una imagen y se inclinan ante una tortilla de maíz. Wow. Se inclinan ante una puerta que tiene una imagen. Yo hacía puertas y miré más de un millón, y con muchas cosas, hermanos, se inclinan ante cualquier cosa que piensan que es más grande que Dios. Y no es así. Dios aborrece eso. La otra semana acabamos esta explicación, me gustaría que estuvieran aquí los que están y yeah. a ver si no se me olvida la Biblia Católica y se van a llevar una sorpresa el que no ha leído la Biblia Católica Señor te doy gracias esta mañana por tu amor, por tu misericordia Señor te doy gracias Padre porque Padre yo no insulto a nadie Señor cada quien es libre Señor y tú no obligas a nadie tampoco a servirte si no fuéramos robots, que tenemos que hacer esto, no. Tú nos has dado ah, una libre albedrío, una libre decisión de que adoremos a quien nosotros queramos, que hagamos la voluntad tuya o nuestra voluntad. Señor, pero hemos leído que tú aborreces, aborreces, que nos inclinemos ante imágenes tú no compartes tu gloria con nadie señor somos creación y lo que hacemos con nuestras manos es basura vamos a leer que tienen ojos y no pueden ver tienen oídos y no pueden escuchar tienen pies y no pueden caminar porque nosotros lo, lo hicimos y realmente no puede hacer nada Señor, la grandeza es tuya, no es nuestra nosotros no podemos inclinarnos ante tu propia creación todos los hombres somos iguales señor. tú eres el único grande magnífico el Rey, como dije Rey, Rey, el Señor de señores Padre es todo para nosotros, Señor. Señor, haz entender, Señor, a cada uno de nosotros que no debemos poner nada antes que a ti. Señor, te doy gracias esta mañana por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, gracias porque tú haces, Señor, entender a cada uno de nosotros, Padre. En esta oración, bendice, Señor, sus familias de cada uno, Señor. Señor, prospéralo, Señor. Señor, bendice tus o ofrendas que van a ser levantadas, que no son para mí, Señor. Es para obedecerte exactamente a ti, Señor. Para bendición nuestra. Señor, primeramente bendice en salud, Señor. En fuerza, Señor, para aquel que trabaja, Señor. Señor, levántalo, Padre. Dale energía. Y después, Señor, bendice monetariamente lo que puedan hacer. Señor, lo que puedan dar, bendícelo a 100, al cien, al doscientos, al trescientos Señor. Señor, bendice a sus alacenas, Señor, de cada uno, Señor. Señor, yo no estoy pidiendo dinero, Señor. Señor, que quede claro, Señor, que el diezmo y la ofrenda, Señor, son mandatorios en tu palabra, no míos. Te doy gracias, Padre, en esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, llévanos en paz a cada uno, Padre. Y Padre, tráelos la próxima semana a escuchar la segunda parte de este mensaje, Padre. Te doy gracias, Papá, en el precioso nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por estar en la casa de Dios.